0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Heute Morgen war die Kacke am Dampfen. Entschuldigung, dass ich Sie jetzt etwas unfertig begrüßt habe, aber ist eine wahre Geschichte. Ein brennendes Dixiklo hat heute Morgen einen Feuerwehreinsatz in der Kölner Innenstadt ausgelöst. Die Rauchsäule des brennenden Lokus war Meter hoch und gut über Köln zu sehen und vermutlich auch zu riechen. Laut Feuerwehr ist aber nichts Schlimmeres passiert. Damit willkommen zu Episode 157 von Stadt mit K. Unsere Themen für den 20.04. sind Warum die Sicherheit an Karneval jetzt privatisiert werden soll und in unserem großen Kandidatencheck zur Landtagswahl in NRW hatten wir gestern den Bewerber der SPD auf das Ministerpräsidentenamt Thomas Kuchati, im Live-Talk. Natürlich ging es dabei auch um die Mallorca-Affäre der CDU.
0: Also ich kann ja verstehen, dass die SPD natürlich die Situation jetzt nutzt, weil man damit im Wahlkampf äh punkten kann. Das Bild von den feiernden Minister äh, auf Mallorca ist ja auch schon... Sie haben es doch aufgedeckt, Herr Köln-Stadtanzeiger. <lacht> ich wäre doch gar nicht drauf gekommen. Es war doch Ihre Zeitung, die den Skandal aufgedeckt hat. <lacht> <lacht> Schlagzeilen
1: auf der A4 bei Köln ist heute Morgen ein Auto mit einem Laster zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Die Autobahn war zeitweise in Richtung Aachen zwischen dem Kreuz Köln-Süd und dem Eiffeltor gesperrt. Laut Polizeiangaben war der Autofahrer erst auf der linken Spur gegen die Seitenbegrenzung aus Beton gefahren. Dabei platzte ein Reifen des Autos und der Wagen sei daraufhin unkontrolliert in den Sattelzug geschleudert worden. Der Autofahrer wurde eingeklemmt, zwei weitere Personen verletzten sich leicht. Die Sparkasse Köln-Bonn macht entgegen ursprünglicher eigener Aussagen eine weitere Niederlassung in Köln dicht. Die Filiale am Barbarossaplatz mit zwölf Mitarbeitern soll im Sommer geschlossen werden, weil man dort erheblichen Modernisierungsbedarf, insbesondere bei Lüftungs- und Heizungsanlagen, entdeckt habe, heißt es von der Sparkasse. Bankkundinnen und Kunden müssen zukünftig in die Filiale am Rudolfplatz gehen. Mit der Schließung soll aber auch ein neuer Bankautomat am Barbarossaplatz entstehen, heißt es weiter. Seit Ende 2020 wurden in Köln insgesamt elf Filialen der Sparkasse aufgegeben. Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Köln-Ehrenfeld ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war gestern gegen 17 Uhr auf dem Melatengürtel in das Heck eines Kleinwagens gekracht. Dabei verletzten sich der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin leicht. Zeugen hatten laut Polizei berichtet, dass der Motorradfahrer zuvor mit hoher Geschwindigkeit die Fahrstreifen gewechselt und immer wieder Autos dicht überholt habe. Mehr Nachrichten auf ksta.de und in der ksda-Nachrichten-App. Weitere Themen jetzt etwas ausführlicher. Karneval. Dass die Stadt Köln ein neues Sicherheitskonzept für den Straßenkarneval braucht, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, wenn man sich zum Beispiel die Bilder von den Feierexzessen am 11.11. .11. oder Weiberfastnacht von der Zülbecher Straße anschaut. Dass die Stadt Köln plant, für ein solches neues Sicherheitskonzept in den kommenden vier Jahren über 6 Millionen Euro auszugeben und dass dieses Konzept von einem privaten Sicherheitsdienst kommen soll, darüber haben wir gestern auch schon berichtet. Trotzdem bleiben ein paar Fragen offen, die ich jetzt mit Maike Felden aus unserem Podcast-Team klären will. Hallo Maike.
2: Hallo Christian.
1: Ähm, wie will die Stadt denn jetzt einen Dienstleister für das Sicherheitskonzept finden? Und was sollen die Aufgaben dieses Sicherheitsdienstes an Karneval dann konkret sein?
2: Der Auftrag soll europaweit ausgeschrieben werden für ein Jahr und dann mit der Möglichkeit der dreimaligen Verlängerung um jeweils ein Jahr. Die Stadt rechnet bis 2026 insgesamt mit Kosten in Höhe von 6,3 Millionen Euro. Das Konzept ist erstmal speziell jetzt für die Hotspots Altstadt, Südstadt, Zülpischer und Quartier Lateng. Da geht es ja immer heiß her. Mhm. Der Dienstleister, der den Auftrag dann bekommt, der soll ein Sicherheitskonzept erarbeiten und eine Entlastungsfläche außerhalb des Quartier der Tanks suchen, falls die Zübicher Straße an Karneval überfüllt sein wird. Davon können wir eigentlich ganz gut ausgehen. Die Straße ist ja bekanntlich immer sehr voll. Die Uniwiese, die soll dafür nicht mehr genutzt werden. Stadtdirektorin Blome möchte da eine andere Lösung für haben. Der externe Sicherheitsdienst soll außerdem kontrollieren, ob das Glasverbot eingehalten wird und falls nötig die Impfzertifikate kontrollieren. Es soll außerdem ein städtischer Koordinierungsstab eingerichtet werden und an einen Karnevalstagen soll Führungspersonal für den Koordinierungsstab, die Altstadt, das Quartier Lateng, die Südstadt und den Verkehr bereitgestellt werden.
1: Mhm. Bisher war die Sicherheit an Karneval ja der Job des Ordnungsamtes. Traut man sich das jetzt bei der Stadt also nicht mehr selber zu?
2: Es sieht tatsächlich so aus, als sei die Stadt Köln mit der Sicherheit am Karneval überfordert. Sie begründet den Auftrag an ein externes Unternehmen damit, dass die Verwaltung der Stadt Köln die erhöhten, aber notwendigen Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr alleine leisten kann. Für die Anwohner, aber auch die Feiernden beim Straßenkarneval ist es natürlich wichtig, dass alles sicher und ordentlich abläuft. Deswegen wird der Auftrag eben vergeben.
1: Am 5. Mai muss der Stadtrat ja dann erst noch über die Pläne der Stadt entscheiden. Ähm, was sagen denn die Ratsfraktionen dazu, dass das Sicherheitskonzept für Karneval in Zukunft von einem Privatunternehmen kommen soll?
2: CDU, Grüne und FDP, die begrüßen das Konzept und die Idee, aber die Hauptverantwortung müsste natürlich weiter bei der Stadt liegen und auch Ordnungsamt und Polizei, die müssen ihre Aufgaben weiterhin sehr gewissenhaft erledigen. Außerdem hätte die Polizei und das Ordnungsamt natürlich auch an Karneval andere Aufgaben als jetzt den Türsteher zu spielen. SPD und Linke, die kritisieren die Idee ziemlich scharf, weil das Projekt sehr teuer sei und es wird außerdem kritisiert, dass man den Sicherheitssektor ja dann an Karneval komplett privatisiert. Die Stadt müsse aber eigentlich in der Lage sein, das selber zu schaffen, also für Schutz und Ordnung zu garantieren oder eben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Ordnungsamt einstellen.
1: Mal gefällt aus unserem Podcast-Team über die Pläne der Stadt das Sicherheitskonzept für den Karneval zukünftig komplett in die Hände eines privaten Sicherheitsdienstes geben zu wollen, um das Ordnungsamt zu entlasten. Der Stadtrat entscheidet am 5. Mai darüber. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch nochmal auf ksda.de. In unserer großen Live-Talk-Reihe zur NRW-Wahl am 15. Mai hatten wir neben Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU auch dessen wichtigste Herausforderer und Herausforderinnen zu Gast. Ende März waren das Mona Neubauer von den Grünen und Joachim Stamp von der FDP. Dienstagabend haben wir dann mit dem SPD-Bewerber um das Ministerpräsidentenamt Thomas Kutschaty sozusagen den Deckel drauf gemacht auf unsere Live-Talk-Reihe, zu der wir gestern Abend auch 140 Leserinnen und Leser des Kölner Stadtanzeiger in die Kölner Wolkenburg eingeladen hatten. Meine Kollegen Gerhard Vogt und Sarah Brasak haben Kutschaty natürlich zu den drängenden Themen wie Ukraine, Krieg, Gasversorgung und Pandemie befragt. Wir hören einfach mal rein in die Gesprächsrunde, beginnend mit einer Frage von Gerhard Vogt.
0: 2017 ist ja Rot-Grün äh, abgewählt worden, für viele damals überraschend. NRW lag damals in allen relevanten Länderrankings auf den letzten Plätzen. Warum sollten Ihnen die Wähler eigentlich glauben, dass die SPD es diesmal besser kann? Weil wir in die Zukunft gucken müssen, was wollen wir anders machen und äh, ich könnte jetzt viel erzählen, ob das jetzt besser geworden ist oder nicht in den letzten fünf Jahren. Ich darf sagen, der Stau ist mehr geworden als weniger. Ich kann sagen, Nordrhein-Westfalen ist Schlusslicht bei den Bildungsausgaben pro Kind äh, hier im Vergleich zu allen anderen 15 Ländern in Deutschland. Ähm, aber ich möchte mich gar nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen, das könnte ich jetzt eins zu eins zurückschieben. Es geht jetzt darum, wer hat die besten Ideen für die nächsten fünf Jahre, ich sage sogar für die nächsten zehn Jahre. Und wir müssen äh, harte Veränderungen angehen. Es wird große Umbrüche im Arbeits- und Wirtschaftsbereich geben müssen. Wenn wir klimaneutral werden wollen, stellt sich in den nächsten Jahren die Frage, woher bekommen wir die Energie? Werden wir weiterhin ein Industrieland sein in Nordrhein-Westfalen? Da steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Der demografische Wandel äh, macht uns äh, zu schaffen. Äh, wie kriegen wir junge neue Fachkräfte? Wie stärken wir die Ausbildung, um auch den Fachkräftemangel zu, äh, zu beheben. Wie organisieren wir unser Gesundheitssystem und wie schaffen wir endlich auch in einer Stadt wie Köln sicherlich ein ganz relevantes Thema bezahlbaren Wohnraum. Und darum geht es aus meiner Sicht um die Zukunftsaufgaben. Äh, äh, und äh, das ist das Entscheidende. Und darüber trete ich gerne in den offenen und fairen Wettbewerb, auch mit anderen Mitstreitern.
1: Ja, dieser Wettbewerb ist natürlich längst im vollen Gange und ein gefundenes Fressen für die NRW-Landtagsopposition, die Kuchati anführt, ist natürlich die sogenannte Mallorca-Affäre um die zurückgetretene cdu CDUlerin Ursula Heinen-Esser. Kuchati ist mit den Konsequenzen aus dieser Affäre noch nicht zufrieden. Bauministerin Ina Scharrenbach und Europaminister Stefan Holthoff-Pförtner, die auch nach Mallorca geflogen waren, sowie Ministerpräsident Wüst, müssten dafür auch noch in die Verantwortung genommen werden, findet Kuchati
0: dass da eine unwahre Erzählung im Raum ist. Und da sitzen Leute dabei, dass sie sagen, ich war ja Augenzeuge, das stimmt doch gar nicht, du, du warst doch viel länger da und ich war selbst mit dabei. Und dass da keiner was drüber erzählt und so die Öffentlichkeit eigentlich an der Nase rumgeführt worden ist, das ärgert mich eigentlich und das zerstört Vertrauen in Politik. Und deswegen ist für uns jetzt auch wichtig zu wissen, wann ist denn der Ministerpräsident darüber informiert worden, dass die Erzählung, die im Raum war, es war nur vier Tage, unwahr ist, hat er das wirklich erst mit dem Rücktritt von Frau Hein-Esser erfahren? Oder wie ich jetzt aus Zeitungsberichten andeutungsweise sehe, weiß er das auch schon zwei Wochen länger. Und warum hat er da nicht reinen Tisch gemacht? Also die Sache ist leider noch längst nicht aufgeklärt. Ich finde, sie muss aber schnell aufgeklärt werden, weil das Ansehen der gesamten Politik sonst leidet.
1: Den ganzen Livetalk mit SPD-Spitzenkandidat Thomas Gutschaty zum nochmal anschauen finden Sie auf ksda.de. Damit ist diese Episode von Stadt mit K auch schon wieder durch. Täglich eine neue Folge gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Themen aus dieser Sendung zum nochmal Nachlesen finden Sie in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Mein Name ist Christian Mack, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Stadt mit K, News für Köln, der tägliche Podcast.